0: Est-ce que je sentirais une forme de désarroi, ou en tout cas d'étonnement parmi vous quand Quelqu'un est venu ce matin et m'a raconté que quand on lui avait annoncé qui euh, ferait le message, on lui a dit « Ce sera Romain 12 au lieu de dire « Ce sera de Cire. Eh ben non, <rire> je vous ai eu. On va, on va parler d'autres choses ce matin, on va, on va rester sur euh, ces... Ce texte de Jonas, et puis comme vous l'avez vu, on aura aussi un petit support visuel, parce que pourquoi pas, après tout. Alors, la première nouvelle de ce matin qui, qui vous est euh, projetée là, c'est « Je ne suis pas une victime ». Mais la, 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 la meilleure nouvelle encore pour vous, c'est que vous n'êtes pas non plus des victimes, et ça c'est la bonne nouvelle de ce matin. Certains pourront me dire « Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ?» Parce qu'effectivement, quand on est dans une position de victime, on n'est pas heureux par essence. Par contre, des fois, c'est confortable. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle quand on nous dit « vous n'êtes pas des victimes » On va voir ce que la Bible a à dire là-dessus, mais je crois du fond du cœur que c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui m'a donné envie de vous parler de ça au lieu de vous parler de Romains 12 ne vous inquiétez pas, Romain 12 va continuer. Hein. On finira un jour ce chapitre. On le fera ensemble. On le fera. En fait, je réfléchissais l'autre jour et je pensais à, à, à deux histoires, une que j'ai vécue personnellement et une où j'ai été témoin, qui m'ont tout un coup inspiré. Je me suis dit ce serait bien de parler de ce thème. La première, c'était quand j'étais enfant, dans mes premières années d'apprentissage enfin de années, mes premières années scolaires, j'avais énormément de peine à suivre, à faire les choses et puis à, à écouter, à comprendre ce qu'on me disait et puis surtout à lire. Donc à un moment, j'étais dans une classe où tout le monde savait lire sauf moi. Donc c'était vraiment difficile, et puis euh, l'enseignante ne savait plus trop quoi faire, et puis euh, voilà, elle disait à mes parents, écoutez, il faut le faire redoubler, puis, je crois qu'il a euh, voilà, un, un retard de, de, de développement, il a, voilà, il a des soucis au niveau intellectuel, donc euh, voilà, peut-être qu'il faudra adapter un peu les, les choses pour lui. Et puis ma mère a dit, ah non, ça je ne suis pas d'accord. <rire> du coup, euh, elle m'a pris euh, tous les soirs, comme ça, et puis elle a acheté un livre, euh, apprendre à lire à ses enfants, quelque chose comme ça. Et puis on, elle m'a appris à lire en fait, voilà, tous les soirs après l'école. Et puis assez rapidement, euh, je lisais plus rapidement que les autres élèves de ma classe. Et du coup, euh, je me suis habitué, j'ai eu cette petite fierté de me dire « Voilà, maintenant euh, je lis plus vite que les autres, je lis mieux, je lis des livres compliqués, etc. Ils ne comprennent rien. » Voilà, cette petite fierté de, de, de se dire qu'on qu pense vite, etc. Et puis, je me disais toujours, euh, l'échec, voilà, et notamment l'échec scolaire, c'est pour les autres, vraiment. On se dit, je suis sûr qu'on se dit tous ça par rapport à certaines choses. Ben, moi, je me disais ça typiquement par rapport à l'école. Les difficultés, l'échec scolaire, c'est pour les autres. Jusqu'à ma dernière année d'école. Ma dernière année d'école où euh, il a bien fallu me rendre compte à la fin de l'année que je n'avais pas les résultats pour passer l'année et pour aller plus loin. Donc, euh, on m'a dit, ben, écoute, tu vas redoubler. Et j'ai redoublé, effectivement, ma dernière année d'école. J'ai dû la refaire. Et puis là, tout à coup, bon, ça, ça a fait du bien à ma fierté, c'était très bien. Mais surtout, en fait, j'ai repensé l'autre jour à quelle était la première chose qui m'est venue quand ça m'est arrivé. Puis une des premières réflexions que j'ai eues, c'était de me dire « Ah, quand même, euh, franchement, je suis engagé dans, dans le catéchisme, je suis accompagnant à, dans des camps avec des, des jeunes, « Je fais des choses pour toi Dieu quand même, c'est rude ce que tu me fais là. » Et c'est marrant parce que, alors que j'assumais juste les conséquences du fait que ben, je n'avais pas travaillé, je n'avais pas été attentif en cours, ma première réaction c'était de dire à Dieu « Mais pourquoi tu me fais échouer ?» comme ça Et puis l'autre histoire, euh, ce qui est arrivé il y a moins longtemps, j'étais témoin, une fois quelqu'un me disait « Tu te rends compte, après, après tout ce que j'ai fait pour Dieu, il pourrait quand même m'arriver quelque chose de bien. » au moins une fois dans ma vie. Après tout ce que j'ai fait pour Dieu, je ne comprends pas qu'il m'arrive telle ou telle crasse. Puis je me suis dit, hein, j'ai fait le lien entre ces deux expériences, et je me suis dit, ce serait intéressant d'en parler. Alors, on va passer à euh, l'histoire de Jonas. Jonas, je l'aime bien parce que Jonas, c'est un type un peu comme moi. Moi aussi, des fois, je connais la volonté de Dieu, elle m'a été révélée. Voilà, sans doute, vous connaissez les deux premiers chapitres, le début de l'histoire, et lui dit d'aller quelque part, il ne veut pas, il va dans le sens opposé, la direction opposée, il fuit. Moi aussi, ça m'arrive, hein, de temps en temps, de connaître la volonté de Dieu et puis euh, de préférer partir dans la direction opposée, parce que ça, je sais que ça va être un peu inconfortable. Et puis Jonas, il me ressemble un peu, parce qu'aussi, moi, des fois, ben. Voilà, quand la situation ne tourne pas comme je le voudrais, ben je peux bouder et puis dire à Dieu euh, ben qu'il n'a pas fait ce que j'attendais. Ça ne va pas comme je voulais. Ce n'est pas comme j'avais prévu. Donc Dieu il est méchant. Et puis c'est ce qui arrive à Jonas. Au verset 1, Jonas le prit très mal et il fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays c'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. Et là, c'est quand même pour moi un des passages les plus drôles de toute la Bible, qui reproche à Dieu. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. C'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe. Maintenant, éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter J'aime bien cette réponse assez flegmatique. Fais-tu bien de t'irriter Quand on est comme moi, de temps en temps, comme Jonas, quand les choses vont pas comme on veut, ben c'est la faute de Dieu. Puis on va commencer à lui parler comme ça. Ah ben je te connais, je savais que tu étais comme ça. Je savais que ça finirait comme ça. J'aurais mieux fait de ne pas t'obéir. Tout est de ta faute. Et pourtant, l'histoire continue. Si on saute quelques versets, au verset 8, on voit que Jonas va avoir... Euh, une réaction assez forte. Que vous, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà joué à des jeux de société. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je suis fan. Puis, il y a plusieurs personnes qui, parmi vous qui ont déjà joué avec moi à des jeux de société. Donc euh, peut-être certains vous diront, voilà, Tsir, il est mauvais perdant, il est, il est compétitif, etc., j'entends des rires, ne riez pas. Mais je vais vous dire ce que c'est un hein, des vrais mauvais perdants. J'ai déjà joué avec des vrais mauvais perdants au jeu. Les vrais mauvais perdants au jeu, c'est les gens, quand ils sentent que la, la partie prend un virage où ils se disent « je ne vais pas pouvoir gagner », ils se lèvent, ils retournent la table, ou ils crient « oh, de toute façon, vous trichez, c'est un scandale », et puis ils partent en claquant la porte. Et ça, je l'ai déjà vécu. <rire> J'ai déjà vu des gens le faire. Ça, c'est un vrai mauvais perdant. Ça, c'est ce qu'on appelle « boudé ». Les choses ne vont pas comme je veux, alors allez vous faire voir parce que de toute façon, c'est votre faute, vous êtes en train de tricher. Et puis, je ne vous parle plus, de toute façon, ça ne va pas avec vous. » Puis là, Jonas, il, il, il élève encore le niveau de bouderie à un niveau supérieur, puisque lui, quand il va bouder devant Dieu, il va carrément dire « J'ai envie de mourir. Puisque c'est comme ça, j'en ai marre, j'ai envie de mourir. » Et quand Dieu lui demande est voilà, « Est-ce que tu fais bien de dire ça ?» Il dit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort, » au verset 9. Et là, ce qui est assez extraordinaire, c'est que Dieu, dans sa réponse, lui met en face deux réalités. Celle de sa petite plante, euh, voilà, à laquelle il était tant attaché, et celle de Ninive, avec ses 120 000 habitants et tous ses animaux. Et Dieu le fait relativiser. Dieu lui montre ces deux choses et il lui fait comparer leur importance. Et ce qui est magnifique dans l'histoire du livre de Jonas, c'est que c'est le dernier verset en fait. La dernière phrase, c'est le verset 11. Après, on ne sait pas si Jonas a continué à argumenter, s'il si, euh, a pleuré, s'il si, il a accepté euh, ce que Dieu disait. On n'en sait rien. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu a le dernier mot. Et des fois, je me dis, voilà, peut-être que ce n'est pas si grave d'argumenter un peu avec Dieu, de se fâcher un peu avec lui, mais il aura le dernier mot, comme dans l'histoire de Jonas. Jonas, ce qu'il est en train de vivre là, c'est ce que qu'on a pu tous vivre à un moment, que j'ai vécu, c'est l'apitoiement sur soi. Et euh, l'apitoiement sur soi, c'est ce que j'appelle un péché mignon. Un péché mignon. Jésus dit donc dans Matthieu 7, 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» L'apitoiement sur soi ça fait partie de ces choses, des péchés, qu'on peut déguiser, euh, auxquels on s'habitue, jusqu'à ce qu'ils soient acceptables. Surtout quand c'est nous qui le faisons, bien sûr. Au 19e siècle, il y avait plusieurs prédicateurs très connus. Il y en avait un en Angleterre qui s'appelait Spurgeon, et un autre aux États-Unis qui s'appelait Moody. Et puis un jour Spurgeon en Angleterre a voulu inviter l'américain Moody, pour prêcher à Londres. Et puis, euh, voilà, il lui a envoyé l'invitation. Et puis, Spurgeon, donc le prédicateur anglais, était connu pour une habitude particulière qu'il avait. C'était qu'en tant, que, voilà, tant que pasteur, il fumait beaucoup de cigares. Puis ça faisait un peu jaser les gens. Et puis donc, Moody, euh, en réponse aussi à l'invitation, a dit, « Mais euh, moi, je suis quand même étonné par ce prédicateur anglais-là qui se prétend pasteur, et qui fume des cigares. Et puis on a rapporté cette réponse à, à l'anglais, Spurgeon, qui a répondu « J'arrêterai de fumer des cigares le jour où Moody arrêtera de trop manger. » Parce qu'il était obèse. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est finalement on est toujours dérangé par ce que l'autre fait. Ça, on ne le supporte pas. Par contre, quand c'est chez nous qu'il y a des choses, des fois, qui ne vont pas, c'est tout de suite beaucoup plus supportable. Dieu doit sûrement haïr. Il doit pas être content avec ce que se fait cette personne, vraiment. Mais comment Bon, par contre, euh, voilà, moi, euh, c'est moins grave, ou c'est respectable, ou je m'arrange avec les choses. Et puis, des fois, en Église, on est très, très fort pour faire ça. Regardez comment le monde va mal, les valeurs se perdent. Regardez les, les décisions que prennent les politiciens. Les gens sont perdus, etc. etc. Tous perdent, les gens font n'importe quoi. Et nous alors Et nous alors Est-ce qu'il y a des péchés qui sont plus respectables que d'autres, plus mignons aux yeux de Dieu. Quand on a des critiques, des jalousies, des peurs, des manques de générosité, des duretés de cœur, des fiertés, de l'orgueil, toutes ces choses. Est-ce que ce n'est pas ça d'abord que Dieu veut travailler Est-ce que ce n'est pas sur ça d'abord qu'il veut parler Alors l'apitement sur soi, ça fait partie de ces choses qu'on peut apprivoiser très facilement. Et pourtant, Dieu va venir pointer le doigt là-dessus. L'apitement sur soi, qu'est-ce que c'est La première chose à dire, c'est que l'appuitement sur soi, ce n'est pas la tristesse. Il y a cette phrase que Jésus dit à certains de ses disciples Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste. On a le droit d'être triste. C'est normal d'être triste, de vivre des moments de tristesse. Jésus, qui est notre exemple par excellence, a été triste, d'une tristesse extrême à certains moments. Et donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller vers tous ceux qui pleurent en leur disant Arrête de jouer la victime ou de t'apitoyer sur toi-même. Parce que c'est deux choses différentes. La question de l'apitoiement sur soi-même, c'est une question de perspective. C'est une question du regard. Quel regard on porte On choisit de porter sur la situation. Comment est-ce qu'on va regarder ce qui est en train de nous arriver Et est-ce que ce regard nous éloigne ou nous rapproche de Dieu C'est ça la question. La tristesse peut nous rapprocher du Seigneur. Mais l'apitoiement sur soi-même va toujours nous éloigner de lui, car il est forcément, à un moment ou à un autre, le méchant dans cette histoire. Comment donc reconnaître l'apitoiement sur soi-même Jésus dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Pour reconnaître cette racine de l'apitoiement sur soi-même, il faut donc en discerner les effets. Quels sont les fruits que ça porte dans nos vies, pour savoir est-ce qu'il y a cette racine-là les effets de l'application sur soi-même, j'en ai relevé quatre dans le texte qu'on a lu. Le premier, c'est un cœur endurci. Jonas, au début du chapitre 4, dit, enfin, il est dit sur Jonas qu'il le prit très mal. Et puis ensuite, il y a la colère. Il fut très irrité. Et ça, ça l'amène à un manque d'espérance. Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Il a perdu cette espérance qui nous fait tenir et qui nous fait vivre. Et puis après, on voit la rébellion même contre Dieu, qui est la marque de l'apitement sur soi-même. Il prie à l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. C'est ce que je voulais éviter en te désobéissant. Quand on entend euh, un message... Je ne sais pas pour vous, moi j'ai souvent cette tendance quand j'entends un message, une prédication, une étude biblique, etc. à tout de suite me dire, Ah si seulement Robert était là et qu'il entendait ça. Il a tellement besoin, il a tellement besoin d'entendre ça. Robert étant un nom fictif bien entendu. Pourtant c'est à nous que Dieu parle dans ces moments-là, d'abord. C'est à nous qu'il veut ouvrir les yeux sur ces choses qui sont parfois dans nos cœurs, dans nos vies et il veut nous aider à en discerner la racine, pour pouvoir euh, la déraciner. Mais en même temps, je crois que c'est utile aussi d'avoir euh, ces aimants là pour discerner quand l'apitoiement sur soi-même est présent chez les personnes qu'on côtoie, qu'on accompagne. Parce qu'on peut vite tomber dans le piège de croire que la compassion, ça voudrait dire laisser une personne mijoter des années, des années, des années, dans l'apitoiement sur soi-même. Peut-être que la compassion, c'est aussi de l'aider à s'en sortir. Souvent, des péchés vont se déguiser en vertu. Un grand classique, évidemment, en Église, c'est quand le manque de confiance en Dieu, qui fait qu'on n'a pas envie de se mettre en mouvement pour le servir, devient la sagesse ou la prudence. La sagesse et la prudence, ça existe. Mais ce pas le manque de confiance en Dieu. Pourtant, des fois, on confond un peu les deux. L'apitoiement, ça se déguise en, en humilité ou en authenticité. On reconnaît ce qui ne va pas, on n'est pas en train de fanfaronner. On dit ce qui nous fait mal. Pourtant, j'en suis convaincu, la source de l'apitoiement, c'est l'orgueil. La source de l'apitoiement sur soi, c'est l'orgueil. L'arrogance, c'est la réponse du cœur orgueilleux quand vient le succès. C'est ce qu'on dit quand on dit voilà, « il a, il a la grosse tête, il n'arrive plus à passer les portes, il a les chevilles qui gonflent, etc. etc. » On a tout un vocabulaire là-dessus, ça montre à quel point c'est présent, n'est-ce pas L'arrogance. Mais l'apitoiement sur soi, c'est la réponse du cœur orgueilleux face à l'échec. C'est le même cœur, c'est le même problème, c'est la même racine dans deux circonstances différentes, tout simplement. C'est deux faces d'une même pièce. L'un dit « je mérite d'être admiré pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli » et l'autre dit « je mérite d'être admiré pour tout ce que j'ai souffert. » Et l'apputement sur soi-même donc est un péché car il nous entraîne dans deux mensonges terribles qui vont ensemble et qui faussent notre perspective. Ces deux mensonges, c'est un mensonge sur Dieu et un mensonge sur nous. Le mensonge sur Dieu, c'est de dire, ben voilà, si je n'ai pas eu ce que je voulais, donc c'est-à-dire Dieu ne me l'a pas donné, ça veut dire que Dieu n'est pas bon. Et donc, on se fait une fausse idée du caractère de qui est Dieu. Et le mensonge à mon sujet, mais tout ça, je le méritais, c'est un dû. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas, alors que je devrais l'avoir. Je crois que la plupart de nos problèmes dans nos vies de foi sont liés à un mensonge qu'on croit sur Dieu ou à un mensonge qu'on croit sur nous-mêmes et qui nous empêche de voir et de recevoir la solution, la parole que Dieu veut nous donner pour avancer et pour grandir. Alors, il faut rétablir la vérité dans cette situation. Dieu est bon et moi, je ne le suis pas toujours. Et ça veut dire que ces bénédictions ne sont pas dédues. Il ne me doit rien. Sinon, ça ne s'appellerait pas la grâce de Dieu, mais le salaire de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu. Et dans sa grâce, Dieu nous amène à un antidote, qui est la reconnaissance. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés en lui, fondés, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez en riches en exprimant, votre reconnaissance à Dieu. La reconnaissance, c'est un choix et un changement de perspective, c'est un choix. L'apitoiement sur soi-même est une question de perspective. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui racontait au début de son parcours de foi qu'il a prié Dieu. Il avait une vingtaine d'années, il venait de rencontrer, d'entendre le message de l'Évangile et il s'est mis devant Dieu, il a dit « Je veux bien te suivre à une seule condition. Si ton Évangile permet la joie dans les circonstances les plus terrifiantes. Si ton évangile permet la paix dans les moments les plus difficiles, alors il vaut la peine. Si ce n'est pas le cas, ça ne vaut pas la peine que je te suive, ça ne m'intéresse pas. Et après avoir fait cette prière, il n'a pas fait que prier, il a commencé à chercher des gens qui avaient vécu ces circonstances horribles, difficiles, pour savoir comment ils avaient Partager ces moments avec le Seigneur et comment ils avaient vécu ça à la lumière de l'Évangile. Il a rencontré un, un prêtre qui avait passé 20 ans euh, dans un goulag, en ex-URSS. Qui avait passé 20 ans et qui en était ressorti et qui a écrit un livre où il disait qu'il pardonnait à tous ceux qui lui avaient fait du mal, à tous les, les, les gens qu'il avait emprisonné, à tous les gens qu'il avait maltraité pendant ce moment et qui racontait sa joie et le ministère de témoignage qu'il avait pu avoir pendant 20 ans au milieu du goulag. Et il dit « Ben voilà, ok, alors ça veut dire que ton évangile vaut la peine d'être vécu. Et il vaut la peine donc d'être partagé. » Nous avons encore un autre et un meilleur exemple même que celui de ce prêtre, c'est l'exemple du Christ. Un pierre nous dit, « Lui qui a insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » S'il y a bien une personne dans l'histoire qui aurait été justifiée de s'apitoyer sur son sort, c'est le Christ. S'il y a une personne dans toute l'histoire qui avait toutes les raisons de le faire, c'était lui. Et contrairement à nous tous, lui, il n'avait vraiment rien à se reprocher. Mais il a fait ce choix de la confiance. Il a cru, comme le dit ce verset, que Dieu juge justement, parce qu'il savait la vérité sur le caractère de son Père. Et plus qu'un exemple, Jésus fait une œuvre en nous. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéri. Vous étiez en effet comme des brebis égarés, mais maintenant vous êtes retourné vers le berger et le protecteur de votre âme. Jésus a porté tous nos péchés à la croix, y compris l'apitoiement sur soi-même. Ça veut dire que quand vous le verrez chez vous ou chez d'autres, n'oubliez pas que la grâce de Dieu s'étend aussi sur cette chose-là. Et que cette grâce de Dieu, non seulement amène le pardon, mais amène la possibilité, l'offre d'une transformation. Parce qu'il a pris ça, nous ne sommes pas condamnés à nous apitoyer sur nous-mêmes. C'est le Christ par la croix, par l'envoi de son Saint-Esprit, qui rend possible notre transformation pour nous faire passer de boudeur comme Jonas, en tout cas comme Jonas à un moment de son parcours, à des gens reconnaissants. C'est lui qui nous rend capable d'enlever de, les lunettes de l'apitoiement pour mettre les lunettes de la reconnaissance. Reconnaissance pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera dans nos vies. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tout est possible par ton œuvre et nous voulons nous confier en toi. Amen.